0: Rules of the Internet 30. There are no girls on the internet Kouwen is mediteren. Al ruim 12 uur heeft Lilian een jonge vrouw met vijf tatoeages, waarvan vier discreet, niet gemediteerd. Nu ze in de auto zit op weg naar het sollicitatiegesprek, stopt ze de ene winegum na de andere in haar mond. Hoewel het lente is, heeft een man op de radio het over een herfststorm. In haar straat was inderdaad een boom omgevallen. De brandweer had moeten uitrukken. Een Audi was verpletterd, maar er zat niemand in. De boom was voor niets geveld. Lilian kan het nog niet opbrengen om alle mensen een lang leven, gezondheid en geluk toe te wensen. Nu en dan hoopt ze dat iemand verpletterd wordt. Wat niet wil zeggen dat ze geen schaamte kent over dergelijke gedachten. De mens is werk in uitvoering. Lilian beseft hoeveel werk er nog te doen valt. Haar ouders hebben vaak gezegd. Zo zijn wij mensen nu eenmaal. Het is onze natuur. Als dat realisme is, dan kun je je net zo goed meteen van een hoog gebouw storten. Wat Lilian ook heeft overwogen. Ze was op een hoog gebouw gaan staan, maar na een paar minuten dacht ze... Nee, toch maar niet. Het waaide hard. En ze zag zichzelf daar al beneden liggen. De rotzooi, het vlees dat van het trottoir zou moeten worden geschraapt. Een kind dat haar per ongeluk zou zien vallen en dat maandenlang, misschien wel voor altijd, getraumatiseerd zou zijn. Dit was niet de methode. Vannacht had ze over Slatan Ibrahimovic gedroomd. Hij sprak haar aan in een ruimte die vaag op een buurthuis leek. Ze had zich niet afgevraagd wat Slatan Ibrahimovic in een buurthuis deed. Mensen hebben recht op geheimen. Kun je met me meegaan? had Slatan gevraagd, waarna ze samen de trap opliepen. Daar eindigde de droom, die ze kort na het wakker worden met behulp van wat steekwoorden in haar dromenboekje noteerde. De naam Slatan beviel haar. Daarom had ze een jaar geleden zijn boek besteld. Een paar maanden had ze veel met Slatan gesproken, maar die gesprekken liggen achter haar. Een kennis van Lilian de kennis was ooit Lilians vriendin en werd toen geleidelijk aan meer een vriendin van de ouders van Lilian die al een paar keer had gezegd dat het tijd werd dat ze ophield met die onzin en ging doen wat andere mensen ook deden. Was bereid Lilian met de auto naar het kantorencomplex te brengen waar het sollicitatiegesprek zou plaatsvinden. Lilian heeft geen auto, wel een racefiets die ze nauwelijks gebruikt. Lang heeft ze geloofd dat ze een oosterse prinses was. Oosterse prinsessen zitten niet op een racefiets. Helemaal losgelaten heeft ze dat geloof niet. Je laat een geloof ook niet los. Hooguit laat het jou los. Vaker moet je het uit je lichaam trekken als een teek. Mongolië, de steppen, daar zou ze heen willen. Met de Trans-Mongolië-express zou ze willen reizen. Het woord Samoaar maakt ongeveer net zoveel verlangen in haar los... als de foto van een verdwenen geliefde. Hoe groter het verlangen, hoe heviger de pijn. Mongolië is haar beloofde land. Hoewel haar rossige haar vermoedelijk met Ierse voorouders te maken heeft... en ze nog nooit ten oosten van Berlijn is geweest. Verwoedkouwend, beseft ze dat de kans groot is dat ze eindelijk productief gaat worden. Misschien net zo productief als Zlatan. Ze is klaar om in loondienst te gaan. Dat moet ze ook zeggen tijdens het sollicitatiegesprek. Neem mij in dienst. Of ik ben zover. Ik ben gereed. Je smakt, zegt de kennis. Lilian, je bent aan het smakken. Twee weken geleden heeft Lilian haar vader begraven. Een slopende ziekte. Het was razendsnel gegaan. Een collega van hem had gesproken en Lilian had een gedicht voorgedragen en enkele herinneringen opgehaald. Eerst een herinnering aan een fietstocht, toen een herinnering aan de school waar haar vader had lesgegeven en tot slot... Een herinnering aan een moment van gedeelde intimiteit voor een tent ergens in Frankrijk gedurende een tropische nacht, waarin haar vader, zoals gewoonlijk, anderhalve fles rode wijn had gedronken en langdurig had gefilosofeerd over zijn in de knop gebroken wetenschappelijke carrière.